0: 你好，我是刘金荣，呼吸治疗师，为您进行2010年9月份《美国呼吸照护期刊》的中文网播。这个月，我们很高兴在第45次呼吸照护期刊议程中的前两个议题，讨论到呼吸障碍的诊断和治疗及呼吸障碍在睡眠中常见的疾病。当睡眠呼吸障碍发生时，令人无法达到具有休息效果的深度睡眠，导致白天嗜睡，产生许多相关的并发症。呼吸治疗师是临床照护团队中不可或缺的一份子，对于睡眠障碍病人的照护有许多重要的贡献。因此，此次会议中提出的讨论，主要是跟呼吸治疗师日常的职业有关。另外一些则牵涉到对这些病人的照顾。我们非常感谢弱基夫大汉主席和塞帕萨西若提所提供的重要资料。Sarah, push e stop here。本期第一篇文章是由凯博他所制作的主塞型睡眠呼吸暂停，他的诊断、流行病学和经济学。阻塞性睡眠呼吸暂停，或称 OSA 的疾病特征是上呼吸道间歇性的塌陷，导致通气受阻、睡眠中断。造成上呼吸道塌陷的原因包括：睡眠时上呼吸道括约肌活动下降、上呼吸道的解剖功能异常、呼气末肺容积降低、换气控制不稳、睡眠状态不稳定，以及。横卧姿势时，口部异体的位移，这些因素会因为病人个别性差异，相对影响也会不一样，因此也会影响到治疗的成效。阻塞性呼吸暂停常见在的高危险局势，成年人、男性、老年人、肥胖者。如何侦测到睡眠呼吸障碍的严重度？以及七分严异常，如何定义临床真相，都不是非常的明确。在经过多项睡眠检查病人中，找出哪些人是属于高危险群，比较简单。它包括几个评书的因素，如打呼、呼吸暂停，病人会倒抽气、高血压、高身体质量指数、高颈围。由于以上这些障碍可能会导致一些疾病，所以阻塞性呼吸暂停的病人会增加社会成本，其中包括医疗支出。而各种阻塞性睡眠呼吸暂停的成人病患，在经过治疗后所减少的医疗费用，到目前为止没有令人信服的资料。然而，成本效益的分析结果可以知道。相对其他治式的医疗方法，对有中重度阻塞睡眠呼吸暂停的病人使用连续气道正压治疗 c 帕 a 是可以降低治疗治疗的支出成本。这些支出是社会大众愿意付给付的。目前已经确认阻塞型。呼吸暂停常见于成年人，他们常见在我们所照护的肺疾病病人群中。我们应该将这些男性、老年人、肥胖身上找出一些指标。所以，当我们将这些高危人群病人转接到睡眠研究中心研究，虽然阻塞型睡眠暂停会造成社会经济形成不小的负担。但是中重度阻塞性睡眠的呼吸暂停的病人持续使用 CPAP 是有成本效益的。Sarah Pushstabier， 下一篇我们要介绍的是曼哈他和欧斯文所著作的《什么是中枢性呼吸暂停》。中枢型呼吸终止症候群的特色是将病人。的气流停止的时候，却没有呼吸用力的情形。相较之下，阻塞型呼吸暂停的病人，他在呼吸的过程中仍会持续的用力。可是阻塞型的呼吸病人，阻塞型的呼吸暂停和中枢型呼吸暂停的发病和临床表征有着相当大的相同处。所以，了解中枢型呼吸终止的致病基准，对病人提供最佳的临床照护是非常重要的。一般而言，我们可以将中枢型呼吸终止分为驱动力过高，如潮式呼吸，和驱动力不足，如睡眠低通气障碍。造成睡眠期间气流停止的一个关键因素，就是呼吸中止阈值的概念，也就是当 P A C U two 值低于某个水平的时候，将导致呼吸中断。当呼吸驱力太强，如中枢神经化学敏感性增加，或者是有换气过度的情形，如睡眠中惊醒之后。都有可能使 PaCO2 低于化学呼吸的啊阈值、中止的阈值。另外一个重要的因素是，完全清醒的状态下，呼吸驱力的丧失，使得开始睡眠时可能会造成 PaCO2 的微幅上升。它也会造成这种上升的因素很多，包括气道的塌陷、呼吸中枢。化学敏感性的减弱，特别是在快速动员时期，这些中枢呼吸驱力降低的病人，有时候会在睡眠时，因为驱力更进一步的讨论降低，继而导致显著的高二氧化碳血症。有关中枢型睡眠呼吸终止的治疗，在此也有一些讨论，包括。西帕 a 和最佳的药物疗法，在这个领域中相关的研究还非常缺乏。对于有志于此的年轻学者，无疑是一个极佳的机会。虽然中枢型睡眠呼吸中止症候群和阻塞型睡眠呼吸中止症候群的疾病症状有重叠，但基于诊断和治疗的目的，区别两者还是很重要的。中枢型睡眠呼吸终止症候群是其他气流停止却没有呼吸用力，至于阻塞型呼吸终止的情况，则是他会持续的呼吸用力。呼吸治疗师以及其他呼吸疾病照护患者应该熟悉呼吸暂停的阈值和完全清醒时驱动的概念。对于疾病的风险高的病人，给予评估是否有潮湿呼吸或者是睡眠换气不足的情形，以双接重的气道镇压进行治疗，以及药物治疗是呼吸照护职业中不可或缺的一部分。Sarah， 请 stop here。下一篇是由太多所制作的，哪些是睡眠多项生理检查？临床人员应该知道的事实<咳>：睡眠多项生理检查是帮助睡眠医师诊断和治疗睡眠障碍的一项基本工具。睡眠多项生理检查是指同时记录、分析及判断所收集到的多项生理讯号。科技快速的进步，已经将研究模式由传统的纸上文书改成数位化的电脑辅助。因此，无论是医师、治疗师，以及呼吸治疗师、睡眠检查师等睡眠临床人员，对于不同的讯号在收集的时候，各类的原理应该有相当的认识。此外，了解基本的技术原理，对于多导睡眠监测的呼吸研究在积分上的解释，更是有必要的。美国睡眠学会于2007年发表了一份新的睡眠和相关的计分手册。这些改变包括修改睡眠的视觉计分、发生睡眠的呼吸障碍和睡眠时的运动障碍评分。早期少数研究过凯瑞芬 （Khos） 的睡眠规则和美国睡眠医学会。呼吸事件规律的评分准则的改变的影响，对于呼吸事件计分的争议，目前还是仍然持续存在，并且需要进一步的研究。虽然睡眠多项检查是诊断睡眠重要的要素，但是这些研究的细节通常却只是在睡眠中心的工作技术员和医师比较了解。针对不在睡眠实验工作室的我们。帕蒂尔精辟的睡眠多项生理基本原则提供了我们一条入门的途径，了解基本的临床技术原理，对于睡眠多项生理检查的评估研究，在计分和解释上是有必要的。即使我们不执行睡眠的检查，或不判断睡眠的检查，重点是我们在读最终报告的时候，要知道发生了什么事。Sarah, please stop here. 接下来要介绍卡南的文章，一种阻塞性睡眠呼吸暂停呼吸的替代处置的策略，吸带式显示器的测试。在诊断和治疗阻塞性睡眠呼吸暂停的病人的门诊处置上，吸带式的侦测器使用有明显增加的趋势。市面上所需带式的侦测器的种类很多，它的范围可以从单一频道记录到完整的呼吸多项生理检查。最近有一些啊、呃、成本效益的比较研究的调查，临床研究显示，阻塞型睡眠呼吸暂停的病人使用吸带式显示器测试，接受门诊处置，并且遵守。CPAP 治疗与实验室的多项生理检查相比，其成效是相近的。膝带式显示器的成本效益和它改善病人诊断治疗的潜力，还需要进一步的调查。市面上膝带式显示器的种类越来越多，它们从单一频道的记录器到记录完整睡眠多项生理检查都有。这些系带式的显示器正在显著的增加它在临床上面的诊断和治疗的效益。虽然有些争议，但事实上，目前有一些成本效益的比较调查显示，研临,临床研究呃显结果显示阻塞性睡眠呼吸暂时的暂停的病人。所使用膝带式的显示器接受门诊处置，并且严格遵守使用 c p o p 的成效，与实验室的生理检查是相近的。所以我们可以肯定的是，膝带式的睡眠监测将持续在市场推出。同样的，也肯定会有持续再继续争议一段时间。Sarah， push stop here。接下来要介绍。安特奈斯库、特寇和帕塞塞洛西两人所著的《持续气道正压和双重双重气道正压治疗：现有的途径和新途径》新用途，在过去的几十年中。用于阻塞型睡眠呼吸终止症候群持续正压治疗，已经逐步发展成许多精密的模式来治疗各种形式的呼吸障碍。当提供辅助换气来成为甲板以支撑为气道的原理，作为这种治疗方法的基础时，新的技术的引进和小型化，这变成早期传统的领域的一大变革。在此篇评论的目的是为了提高我们对各种形式的 CPAP 治疗的了解，经由提供这些治疗形式的理论基础，获得设备技术的基本工作知识。当我们发现执行的问题时，审慎地评估到临床研究的证据，为了预防医学服务提供者和体系的知识落差。传播此类讯息至为重要。最近几年，引进新的技术来提供西帕克和白帕克的通气治疗。安特奈斯库特寇和帕塞帕塞塞洛西两人对于这些新的模式有详尽的描述。它不仅包括了这些新模式的技术原理，还兼顾临床的理论基础。这些新的模式是否能够提高病人治疗效果，还没确定。但是毋庸置疑的是，更多新的模式将会在未来推陈出新。身为临床人员，我们有责任了解这些新的模式的功能，它包括他们可能的好处与坏处。其中一些模式不仅使用。与睡眠呼吸障碍的处理，也可能适用于急慢性呼吸衰竭的情况中。Sarah, push stop here. 接下来我们要介绍包林的鼓励 c PAP 的使用，是每个人的责任。阻塞型睡眠呼吸暂停是可以使用 c PAP 治疗的慢性疾病。每位病人对 c PAP 处方的遵从度也不太一样。然而，没有让病人接受适当的治疗，将有可能使病人的疾病更加恶化，而且容易伴随着疾病的严重度，如高血压和心脏病。虽然西帕克的遵从度相关的预测指标尚没有一致性的研究结果，但疾病的严重度以及白天是否会嗜睡，似乎能够。有某种程度的去预测到病人对 CPAP 遵从度。这些其他的影响如性别、年龄、社会地位以及人格特质等预测性不太可靠。使用先进的治疗如自动调整和水平双水平气道正压的呼吸器，都已经证实它可以改善某些欧 s 病人的使用意愿。大概有 50% 的。使用西帕的病人会有鼻塞、口干、皮肤过敏等不良的症状。解决这些不良的反应，可以提高病人使用西帕的意愿。更鼓舞病人的是，这借由这些积极的喂教和行为上的干预，病人的遵从度似乎有正面的影响。由此产生的结论是，改善病人西帕的治疗需要结合技术的层面、行为学。改善不良的影响的介入措施的多面向的方法，对西帕伯汗双层双阶正压的治疗遵从度差的病人，可能使其未能接受治疗，适当的治疗使他们的呃其他伴随的疾病更加恶化。正如包林所描述的，造成遵从较差的原因很多，重点是。应该注意到密集的病人喂教以及行为上的干预，以显示对于遵从度有正面的影响。大家都可以借由临床上与这些病人的互动来鼓舞病人对于治疗的遵从度，以及发掘遵从度不佳的相关因素，鼓励病人他提升他们对治疗遵从度是每一个人的责任。Sarah, push stop here. 这个月最后的论文是由 Gay 这的所提出来的，住院病人睡眠与睡眠障碍的呼吸。临床人员们越来越注意到住院病人睡眠不足的风险，以及未被发现的睡眠障碍呼吸，特别是一些正在计划进行外科手术的病人，多项睡眠检查是很难在医院的环境中执行。因此，这种稳动剂和尿中褪黑激素的代谢就成为他们的替代疗法。而借由这些方法，可以帮助病人睡眠严重的障碍的发现。败血性的病人在加护病房或需要机械通气的情况，可能丧失完整的。呃，正常昼夜的规律模式，许多睡眠中心已经发起增加睡眠的计划。在手术后的病人，快速动眼期几乎都没都没有了，尤其是在睡手术后的第一到第二天手术后。因此，在使用大剂量的鸦片类药物密切相关性睡眠障碍呼吸常见于。术后的病人问卷被用来预测欧 s 和术后呼吸系统并发症发生的可能性。睡眠计划的流程是来评估病人是否需要进入增强睡眠计划，和在医院产生欧 s 病人是否需要积极给予气道正压的治疗。对于阻塞睡眠、阻塞型睡眠呼吸暂停病人。有一套系统的处理策略，以处理类似欧 s 的病人，可以帮助病人诊断和治疗的决策。医院正在积极的主动发展出睡眠计划的流程，来鉴定和处理病人的睡眠障碍的呼吸。他可能得到奖励，并且降低并发症的。降低并发症的成本，这个议题未来一定会纳入绩效给付。对于住院中病人的睡眠或睡眠障碍、呼吸的相关的议题，毫无疑问的已经越来越受到重视。举例而来言，在内科加护病房中，需要机械通气的病人可能完全丧失日夜节律。近年来，越来越多的人对于使用病人的人机互动感到兴趣。睡眠障碍的呼吸也是常见于手术后的病人。除此之外，还有越多越来越多的住院病人把肥胖的问题纳进来。毫无疑问的，这些急重症环境中工作的人员，对于欧萨的辨识治疗应该更加熟悉。某些状况下，先前已经确定的诊断的病人在住院期间就需要持续的 c PAP 治疗。另外，有一些时候病人可能会对治疗的顺从性很差，对于这些病人住院时或许就有一些解决的问题的机会。最后 ，OSA 的病人也许会在住院期间找出他们的症候，并且。在出院时执行多项睡眠检查，进而得到 Osa 的新诊断。Sarah pushes up here。以上是2010年9月份《呼吸照护》期刊的中文摘要。我是刘金荣，呼吸治疗师。感谢陈伯君、张立月及王玉玲呼吸治疗师的协助翻译，彭义豪呼吸治疗师的修稿，朱嘉诚呼吸治疗师的审稿。如想进一步的了解原文内容或过去的议题，请上美国呼吸照护期刊网站 Triple W R C Journal. dot com。您也可以由网络订阅，自动收到未来网络播音的议题。谢谢您的参与，再见。